0: Tervetuloa kuumana johtamisen Jyväsiä-podcastiin. Lauteilla tänään Tanja Mantere. Huomio organisaation palautumiskykyyn. Jatkan Kirsin edellisestä blokkauksesta resilienssiin liittyen. Aihe on kovin kiinnostava ja samalla erittäin ajankohtainen. Tämän päivän muutostarve on loputon ja muutoksen perään mekin täällä blogissamme huhuilemme. Muutut tai kuole alkaa olemaan melko loppuun kulunut fraasi, joka kuitenkin sisältää melkoisen viisauden. Lienee sanomattakin selvää, että on turha pyristellä muutosta vastaan. Muutos on tullut jäädäkseen. Muutos tahti vain tuntuu kiihtyvän. Vastaan pyristelyn sijaan jokainen voi miettiä, kuinka johtaa itseään joukkojaan muutoksessa. Muutoksen sietokyky on kovin yksilöllinen. Helpoimmin muutosta sietää, kun on itse ollut muutoksen toimeenpanijana. Työelämässä on kuitenkin niin, että usein muutoksen toimeenpanija on tuo kuuluisa joku muu. Muutostarpeeseen voi harvoin yksittäinen yksilö vaikuttaa. Muutoksen askeleetkin on usein suunniteltu jossain muualla. Vastaanpyristely tuo harvoin toivotun kaltaista lopputulosta. Jokainen voi kuitenkin itse vaikuttaa siihen, kuinka suhtautuu muutostarpeeseen ja itsemuutokseen. Toisinaan muutosta on valmisteltu pitkään. Viestintää on kerrostettu taitavasti. Ja siten organisaatiolla on ollut aikaa sopeutua tulevaan. Toisinaan muutostarve ja itse muutos tulevat organisaatiolle täyteenä yllätyksenä. Resilientti organisaatio on muutoskykyinen organisaatio, jolla on hyvä kyky sopeutua odottamattomiin muutoksiin. Resilientissä organisaatiossa työskentelee resilienttejä työntekijöitä, jotka ovat sinnikkäitä sisukkaita ja muutoskykyisiä. Kirsin tekstissä pohdittiin yksilön kykyä parantaa omaa resilienssiään. Mitä sitten esimies voi tehdä parantaakseen organisaationsa muutoksen sietokykyä? Itse kannustaisin panostamaan kahteen asiaan. Vuorovaikutuksen ja palautumiskyvyn nopeuttamiseen. Vuorovaikutus. Yllätyksenä tuleva muutos lisää yksilön stressiä ja heikentää turvallisuuden tunnetta. Selkeä ja avoin viestintä muutostarpeesta ja muutoksen askeleista on kaiken A ja O. Avoimen dialogikulttuurin luominen on tärkeää. Organisaatiolla täytyy olla perusluottamus päätöksentekijöihin jo ennen muutosta. Muutostilanteessa hyvä ja riittävän syvä vuorovaikutus johtaa parhaimmillaan uusiin yhteisiin oivalluksiin ja työntekijöiden parempaan sitoutumiseen. Vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen kannattaa panostaa ajasta ja yrityksen nykytilasta riippumatta. Palautumiskyky. Muutos aikaansaa aina häiriön organisaation toimintakykyyn. Voittajana selviää organisaatio, jolla on nopein palautumiskyky muutoksen jälkeen. Muutoksen toimienpanijoiden olisi hyvä suunnitella ennalta kuinka organisaation toimintakyky säilytetään mahdollisimman korkealla tilanteessa kuin tilanteessa. Melko usein olen huomannut hyväksyttävän sen, että muutos vie aikansa ja senkin, että organisaation toimintakyky heikkenee hetkeksi. Harvoin olen nähnyt suunnitelmaa palautumisen nopeuttamiseksi. Stressitilanteesta ei toivu vahvinkaan organisaatio ennalleen, jos organisaation lamautuminen kestää liian pitkään ja jos organisaatio jää tuuliajolle muutoksen hallinnassa. Hyvin johdettu kriisiajan toiminta sen sijaan voi hyvinkin johtaa entistä vahvempaan yrityskulttuuriin ja tiimihenkään. Vuorovaikutuksen ja palautumiskyvyn parantamiseksi on turha jaella neuvoja. Molemmat riippuvat pitkälle organisaation nykytilasta, yrityskulttuurista sekä johtamiskulttuurista. Mitä paremmin esimiehet tuntevat organisaatiossansa työskentelevät henkilöt, sitä helpompaa on muutoksen suunnittelu. Mitä paremmin organisaatio tuntee yrityksen tilan, markkina- ja kilpailutilanteen sekä muut muutoksen ajavat tekijät, sitä helpompaa on viestinnän suunnittelu. Mitä parempi luottamus organisaatiolla on päätöksentekijöihin, sitä helpompi on palauttaa organisaation turvallisuuden tunne. Se on kuitenkin selvä, että muutoksen kynnyksellä esimieskaartin on parasta keskittyä myös kuuntelemaan organisaationsa ääniä, ja suhtautua avoimin mielin ja systemaattisesti kriisistä poikineisiin kehitysajatuksiin.